0: Conto um conto apresenta De Robert Louis Stevenson O demônio da garrafa Narração Marcelo Fávaro Como ele ainda está vivo e precisa ter o nome mantido em segredo Chamarei de Kiwi ...aquele homem que vivia em uma ilha do Havaí. O lugar de seu nascimento não ficava longe de Onau-Nau... ...onde os ossos de Kiwi, o grande... ...estão escondidos em uma caverna. Esse homem era pobre... ...corajoso e cheio de vida. Podia ler e escrever como um mestre escola. Além disso, era marinheiro qualificado... ...pois velejara por bastante tempo em um vapor das ilhas... E fora também timoneiro de uma baleeira na costa de Ramacua. Por fim, resolvera conhecer o grande mundo... ...e rodar pelas cidades estrangeiras. E então, subiu em uma embarcação para São Francisco. É uma cidade bonita, com um belo porto e um sem número de pessoas ricas. Além de, particularmente... Uma colina coberta de palacetes Certo dia, Kiwi estava caminhando por essa colina Com dinheiro no bolso Observando com muito gosto as mansões de ambos os lados Que casas bonitas, pensava Como podem ser felizes as pessoas que moram nelas Já que não precisam se preocupar com o futuro Era nisso que pensava quando se aproximou de uma casa um pouco menor que as outras mas toda reformada e adornada como uma joia. Os degraus da entrada brilhavam como prata. Das extremidades do jardim desabrochavam grinaldas. Aí as janelas tinham o brilho de uma diamante. Kiwi parou para admirar a beleza de tudo que estava vendo. Assim notou que um homem o observava através da janela que de tão clara permitia a Kiwi vê-lo como se vê um peixe em um laguinho entre os recifes. O homem era idoso, careca e com uma barba escura. Seu rosto estava carregado de preocupação, e ele suspirava amargamente. A verdade é que, enquanto Kiwi olhava o homem e o homem olhava Kiwi, ambos se invejavam. De repente o homem sorriu e balançou a cabeça, sinalizando para Kiwi entrar E o encontrou na porta da casa Essa bela casa é minha, disse o homem, suspirando com amargura Você não gostaria de ver as dependências? Então ele mostrou tudo a Kiwi, do porão ao sótão E não havia absolutamente nada que não fosse perfeito Kiwi ficou impressionado de fato, disse Kiwi, é uma bela casa Se eu vivesse em uma dessas, passaria o dia alegre Por que então o senhor parece tão amargurado? Não há motivo, disse o homem Para que você não tenha uma casa parecida com essa Ou até mais bela se desejar Eu suponho que você tenha algum dinheiro Eu tenho 50 dólares, disse Kiwi mas uma casa como esta, <risos> custa muito mais do que isso. O homem fez um cálculo. Lamento que não tenha mais, ele disse. Pois isso pode trazer problemas no futuro. Mais fácil por 50 dólares. A casa? Perguntou Kiwi. Não, não a casa, respondeu o homem. Mas a garrafa. Eu tenho que lhe dizer que... Mesmo parecendo tão rico e privilegiado, toda a minha riqueza, essa própria casa e o jardim, tudo veio de uma garrafa, de mais ou menos meio litro. É isso. Ele abriu um compartimento fechado e retirou uma garrafa grossa e de gargalo comprido. O vidro era branco como leite com as cores do arco-íris se alternando. Dentro, alguma coisa se mexia, como se fosse a sombra de uma labareda. — Essa é a garrafa, disse o homem. — Você não acredita em mim? Ele acrescentou quando e riu. — Então veja por si mesmo se consegue quebrá-la. Kill ergueu a garrafa e atirou-a com toda a força ao chão, por diversas vezes. Ela quicava como uma bola de criança... E nem sequer rachou. Que negócio mais esquisito, disse Kiwi. Tocando-a ou observando-a, ela parece de vidro. Ela é de vidro, respondeu o homem sorrindo com mais ânimo do que antes. De um vidro temperado, nas chamas do inferno. Um demônio vive aí dentro. Suponho que seja ele essa chama que vemos dançar. O homem que comprar essa garrafa irá mandar no demônio E terá tudo o que desejar Amor, fama, dinheiro, casas como a minha Ou uma cidade como essa Tudo será dele com apenas uma palavra O Napoleão foi dono dessa garrafa E por causa dela tornou-se o rei do mundo Mas acabou vendendo-a e perdeu tudo o Capitão Coke esteve com a garrafa e usou-a achando o caminho para muitas ilhas Mas também a vendeu e terminou morto no Havaí Uma vez vendida, a garrafa perde o poder e a proteção acaba E a menos que o homem se contente com aquilo que ele já tem A contrariedade recairá sobre ele E ainda assim você fala em vendê-la? Kiwi disse Eu já tenho tudo o que desejo Estou ficando muito velho, respondeu o homem. Há apenas uma coisa que o demônio não pode fazer. Ele não pode prolongar a vida. Não seria justo esconder de você que existe um inconveniente com a garrafa. Se um homem morrer antes de vendê-la, vai queimar no inferno por toda a eternidade. É, pode-se ter certeza... <risos> Que isso é um enorme inconveniente. E não um pequeno problema, gritou Kiwi. Eu não quero me intrometer com isso. Eu posso viver sem uma casa, graças a Deus. Só há uma coisa que eu não consigo aguentar. É ser condenado. Meu caro, você não deve fugir assim das coisas, replicou o homem. Tudo o que você tem que fazer... É usar o poder do demônio com moderação Então passar a garrafa para frente Como eu estou fazendo com você E terminar confortavelmente a sua vida Olha, eu tenho duas coisas a dizer, que eu lhe falou. O tempo todo o senhor suspira como uma donzela apaixonada Depois tenta vender a garrafa por um preço muito baixo Eu já contei a você porque eu estou suspirando, disse o homem eu tenho medo de que minha saúde esteja abalada E como você mesmo disse Morrer e ir para o inferno é uma desgraça para qualquer um Como vou vendê-la assim tão barato? Eu tenho que lhe explicar que a garrafa ainda tem outra peculiaridade Há muito tempo, quando o diabo veio pela primeira vez à terra Ela era extremamente cara E foi vendida pela primeira vez para Prestes João por muitos milhões de dólares. Mas ela não pode ser vendida pelo mesmo valor. E assim, sempre por um preço mais baixo. Se você a vender por mais do que pagou, ela volta novamente como um pombo-correio. Acontece que o preço foi caindo ao longo dos séculos. E a garrafa agora é muito barata. Eu mesmo a comprei por apenas 90 dólares. De um dos meus melhores vizinhos aqui da colina Eu posso vendê-la até por 89 dólares E 99 centavos Um centavo a mais E ela volta para mim Agora sobre isso existem dois problemas Primeiro Quando você oferece uma garrafa tão especial Por míseros 80 dólares As pessoas começam a achar que você está brincando E segundo Não Não há razão para se preocupar agora eu não preciso falar sobre isso apenas se lembre de que ela só pode ser vendida por dinheiro vivo e como eu posso saber que tudo isso é mesmo verdade? perguntou o Kiwi basta você tentar uma vez respondeu o homem me dê os 50 dólares leve a garrafa e deseje seus 50 dólares de volta para o seu bolso se isso não acontecer eu dou minha palavra de honra que desfaço o negócio e lhe restituo o dinheiro E você não está me enrolando, disse Kiwi O homem fez um enorme juramento Bom, eu vou arriscar, diz Kiwi Eu não tenho nada a perder Na mesma hora ele entregou o dinheiro para o homem Que lhe passou a garrafa Demônio da garrafa, disse Kiwi Quero meus 50 dólares de volta Imediatamente depois de dizer aquelas palavras O seu bolso estava tão cheio quanto antes É mesmo verdade <risos> Essa garrafa é extraordinária, exclamou Kiwi E agora é um bom dia para o senhor, meu caro amigo E que o demônio esteja convosco, disse o homem Ei, Espera aí, disse Kiwi Eu não quero mais saber dessa brincadeira <risos> Aqui, ó, pega sua garrafa de volta você a comprou por menos do que eu paguei, disse o homem estregando as mãos. Ela agora é sua. E da minha parte só quero que o senhor vá embora. Com isso ele chamou seu criado chinês, que mostrou a e a porta de casa. Depois, quando já estava na rua, com a garrafa debaixo do braço, Kiu se pôs a pensar. Se tudo sobre essa garrafa for verdade... Devo ter feito um péssimo negócio. Mas talvez aquele homem só estivesse se divertindo comigo. A primeira coisa que fez foi contar o dinheiro. A quantia estava exata. 49 dólares americanos e uma moeda chilena. Parece mesmo verdade, disse Kiwi. Agora vou tentar alguma outra coisa. As ruas naquela parte da cidade eram tão limpas quanto o Convés de um Navio. E ainda que fosse meio-dia, não havia pedestres. Kiwi deixou a garrafa na sarjeta e saiu. Ele olhou duas vezes para trás e viu a garrafa leitosa e bojuda no mesmo lugar em que deixara. Uma terceira vez olhou para trás e depois virou a esquina. Ele quase não tinha andado direito quando uma coisa bateu em seu cotovelo e pimba! Era a garrafa pescoçuda e goda, que estava no bolso de seu casaco de timoneiro. Nossa! Deve ser mesmo verdade, disse Kiwi. A próxima coisa que ele fez foi comprar um saca-rolhas em uma loja. E depois ir a um lugar ermo no campo. Lá tentou tirar a rolha, mas sempre que retirava, ela reaparecia na garrafa como se nada tivesse acontecido. É um tipo novo de cortiça, disse Kiwi. E na mesma hora começou a tremer e a suar de medo daquela garrafa. Voltando ao porto, ele viu uma loja em que um homem vendia conchas e lanças da ilha das ilhas selvagens, velhas imagens pagãs, moedas antigas, quadros da China e do Japão, e toda a sorte de coisas que os marinheiros traziam nos botes dos navios. Então ele teve uma ideia. Entrou e ofereceu a garrafa por 100 dólares. O homem da loja riu da cara dele e ofereceu 5 mas em seguida percebeu que se tratava de uma garrafa curiosa, cujo vidro não parecia obra humana. Tal era a beleza das cores que brilhavam sobre o branco leitoso, e tão estranha era a sombra do seu interior. Então, depois de pechinchar como era de costume entre seus pares, o vendedor deu a e 60 dólares de prata pela garrafa e colocou-a em uma prateleira perto de sua janela agora disse Kiwi eu vendi por 60 o que eu comprei por 50 ou para dizer a verdade um pouco menos porque um dos meus dólares eram do Chile agora eu vou poder descobrir a verdade sobre outra particularidade Então ele subiu a bordo do navio e quando abriu sua bagagem lá estava a garrafa que aliás tinha chegado mais rápido do que ele na volta Lopaca. Um companheiro de Kiwi estava a bordo Por que, disse Lopaka Você está arregalando os olhos para a sua bagagem Eles estavam sozinhos na proa do navio Kiwi pediu-lhe um segredo e contou tudo É uma história estranha, muito estranha Disse Lopaka e receio que você vá ter problemas com essa garrafa Mas há algo muito claro já que você vai ter problemas mesmo. Eu não vejo mal nenhum em tirar algum lucro com o objeto. Pense em algo que deseja e faça o pedido. Se funcionar, compro a garrafa de você, pois eu sempre quis ter uma escuna para trabalhar nas ilhas. Eu quero outra coisa, disse Kiwi. Eu desejo uma bela casa e um jardim na costa de Kona, onde nasci. O sol brilhando na porta Flores no jardim Quadros nas paredes Mimos e toalhas finas nas mesas Tudo parecido com aquela casa que eu vi Apenas com um pavimento superior E com sacadas por todo lado como um palácio do rei Eu quero viver num lugar como esse Sem preocupações E divertindo meus amigos e minha família Certo, disse Lopaka Vamos levar a garrafa conosco para o Havaí e se tudo der certo, como você supõe, vou comprar a garrafa, como eu disse, e pedir uma escuna. Eles fecharam um acordo. E o navio zarpou para Onolulu, levando Kiwi, Lopaca e a garrafa. Logo que desembarcaram na praia, encontraram um amigo que quis dar os pêsames a Kiwi. Eu não sei por que está me dando pêsames, disse Kiwi. Você ainda não está sabendo de seu amigo. Seu tio, aquele bom senhor, está morto. E o seu primo, um belo rapaz, afogou-se no mar. A tristeza invadiu Kiwi. E chorando e lamentando, ele se esqueceu da garrafa. Mas Lopaca estava pensando consigo mesmo. E logo que a tristeza de Kiwi diminuiu, falou. Seu tio não tem terras no Havaí, na região de Cal? Não, disse Kiwi. Não é em Cal. Elas ficam lá para os lados da montanha, um pouco ao sul de Roquena. Essas terras agora são suas? perguntou Lopaca. Agora são minhas, disse Kiwi, enquanto novamente lamentava por seus parentes. Não, não, disse Lopaca, não se lamente. Penso se tudo não foi obra da garrafa. Eis aí o lugar certo para sua casa. — Mas se for isso mesmo, Kiwi exclamou, é muito ruim tirar vantagem da morte dos meus parentes. — Mas talvez você tenha razão, pois foi bem naquele local que eu imaginei a minha casa. — Ela, no entanto, não foi sequer construída, disse Lopaca, E nem vai ser, disse Kiwi, pois o meu tio tinha algum café e cultivava banana. Eu terei no máximo algo para viver com certo conforto. O resto daquela terra é lava escura. Vamos consultar um advogado, disse Lopaca. Ainda tenho planos na cabeça. Quando foram a um advogado, descobriram que o tio de Kiwi tinha ficado muito rico no final dos seus dias. E lhe deixara muito dinheiro. Olha aí o dinheiro para casa, exclamou Lopaka. Se vocês estão pensando em fazer uma casa nova, disse o advogado, tomem o cartão de um novo arquiteto, sobre quem tenho ouvido falar muito bem. — Ótimo, ótimo! — exclamou Lopaca. Aí está tudo o que planejamos. Continuamos a ser obedecidos. Então eles foram visitar o arquiteto, que tinha diversos projetos sobre a casa. Vocês desejam algo diferente? Perguntou o arquiteto Do jeito que vocês querem Ele estendeu uma planta a Kiwi Na hora em que Kiwi colocou os olhos no desenho Deu um grito de espanto Pois era a reprodução exata do que tinha imaginado Essa casa é para mim, ele pensou Mesmo que eu não goste do jeito como estão sendo feitas as coisas Já estou metido nisso então posso tirar vantagem dessa perversidade. Então ele explicou para o arquiteto tudo o que queria. E como ele gostaria de ter a casa mobiliada. E sobre os quadros na parede e os adornos nas mesas. E depois pediu o orçamento. O arquiteto perguntou muita coisa. Pegou a caneta, fez um cálculo e falou exatamente a soma que Kiwi tinha herdado. Lopaka e Kiwi se olharam. E concordaram com a cabeça É claríssimo, pensou Kiwi Que essa casa é para mim É um presente do diabo E eu receio que pouca coisa boa possa vir dele Eu tenho certeza de que é melhor não pedir mais nada Enquanto eu estiver com essa garrafa Mas eu fico com a casa É o que posso tirar de bom dessa privacidade Então, ele combinou tudo com o arquiteto e os dois assinaram os papéis Kewi e Lopaka voltaram para o navio e navegaram rumo à Austrália No caminho, concluíram que não deveriam se intrometer em nada Mas deixaram o arquiteto e o demônio da garrafa construir E decorar a casa conforme a vontade deles A viagem foi boa Kewi apenas precisou se conter Para não fazer outros desejos para a garrafa e então não tomar mais favores do demônio. Os amigos voltaram no prazo combinado. E o arquiteto lhes falou que a casa estava pronta. que e Lopaka compraram uma passagem no Hall. E foram direto para Kona ver a casa. E conferir se tudo tinha ficado de acordo com o que Kiwi tinha imaginado. Pois bem, a casa ficava à beira da montanha, à vista dos navios. Acima, a montanha se estendia até as nuvens de chuva. Abaixo, a lava negra escorria do precipício onde estavam enterrados os reis de outrora. Um jardim florescia em torno da casa, com uma enormidade de espécies diferentes de plantas. E havia um pomar de papaya em uma ponta e um fruta-pão na outra. E bem na frente, na direção do mar, um mastro fazia uma bandeira tremular. A casa tinha três andares, com cômodos enormes e uma bela sacada em cada um deles. As janelas eram de vidro transparente como a água e brilhante como o dia. Todo tipo de mobília adornava os cômodos. Nas paredes, quadros estavam pendurados em mobílias douradas. Quadros de navios, de homens lutando, das mulheres mais belas e de lugares exóticos. Nenhum lugar no mundo tinha quadros tão belos como os que Kiwi pendurava em sua casa. Quanto aos enfeites, eles eram extraordinariamente elegantes. Relógios de carrilhão e caixas de música. Homenzinhos com a cabeça móvel. Livros cheios de desenhos. Armas dos quatro cantos do mundo. E o mais refinado quebra-cabeças para entreter o lazer de um homem solitário. Como ninguém habitaria tais aposentos, construídos apenas para o passeio e a admiração, as sacadas eram tão amplas que toda a cidade poderia viver nelas com conforto. Que e não sabia o que preferia, se a varanda de trás, onde era possível sentir a brisa da terra e olhar os pomares e as flores, ou a sacada da frente, de onde se podia apreciar a maresia e admirar a costa da montanha. E ver o house zarpando uma vez por semana Em direção a Roquena E aos desfiladeiros de Pili Ou as escunas magiando a costa cheias de lenha e de bananas Quando já tinham visto tudo Kiwi e Lopaka sentaram-se na varanda Bom, perguntou Lopaka E ficou como você tinha imaginado? Não dá para dizer, o exclamou É melhor do que eu sonhei eu estou absolutamente satisfeito Só uma coisa a considerar, disse Lopaca. Tudo isso pode ser muito normal E o demônio da garrafa não ter nenhuma participação Eu não coloco a minha mão no fogo por nada nesse mundo Eu tenho medo de comprar a garrafa e não ganhar a minha escuna. Eu dei minha palavra, eu sei Mas eu acho que eu preciso ainda de outra prova mas eu jurei que não pediria outros favores, disse Kiwi Já fui longe demais Eu não estou pensando em favores, disse Lopaka Eu só quero ver o demônio Eu não terei lucro nenhum com isso E portanto nada tenho para recear Mas se eu conseguir vê-lo Terei certeza de toda a história Permita-me essa ousadia E me deixe ver o demônio O dinheiro está nas minhas mãos, veja e depois compraria a garrafa Eu não sei, eu tenho medo de uma coisa, disse Kiwi O demônio pode ser feio demais para ser visto E talvez, se você colocar os olhos uma vez sobre ele Talvez perca o interesse pela garrafa Eu sou um homem de palavra, disse Lopaka v Vou deixar o dinheiro combinado aqui na nossa frente Muito bem, respondeu Kiwi eu estou muito curioso. Então, vamos, senhor demônio. Deixe-me ver você. Bem na hora em que essas palavras foram pronunciadas, o demônio saiu da garrafa e rapidamente voltou para dentro, ligeiro como uma lagartixa. Kiwi e Lopaka ficaram petrificados. A noite já avançara antes que eles tivessem conseguido pronunciar uma palavra. E então Lopaca empurrou o dinheiro na direção de Kiwi E pegou a garrafa Eu sou um homem de palavra, disse ele Eu vou mostrar isso Ou, ou eu não tocaria essa garrafa nem com os pés Bom, eu quero minha escuda E algum dinheiro no bolso E depois me livro desse diabo o mais rápido possível É para falar a verdade A aparência dele me deprime Lopaka, disse Kiwi Não me leve a mal Eu sei que já escureceu Que essas estradas são ruins Que a passagem pelo cemitério é desagradável a essa hora Mas admito que... Bem, desde que eu vi aquela pequenina cara Eu não posso comer Nem dormir ou orar Até que ela esteja longe de mim Eu vou dar a você uma lanterna Uma cesta para colocar a garrafa e algum quadro ou qualquer outro mimo da minha casa que você deseje. Mas vá embora de uma vez. Vai dormir em Rolkena com Narino. Kiwi, disse Lopaca. Muitos homens levariam isso a mal. Principalmente depois de ter sido tão simpático com você. Eu mantive minha palavra. Eu comprei a garrafa. E sobre o que dizia à noite... A escuridão e o caminho pelo cemitério devem ser seis, cem vezes mais perigosos para um homem com tal pecado na consciência e uma garrafa feita essa debaixo do braço. Mas quanto a mim, eu estou tão gelado de horror que eu não tenho coragem de culpá-lo. Bom, eu vou indo e vou pedir a Deus que você seja feliz na sua casa e que eu tenha sorte com a minha escuna. E que nós dois, nós dois consigamos no final de tudo ir para o céu apesar do diabo nas, e da sua garrafa. Então lopaca saiu em direção à montanha. E Kiwi, na varanda da frente, ouviu o barulho das ferraduras do cavalo E viu a lanterna brilhando pelo caminho. E ao longo desse ladeiro de cavernas, onde os velhos mortos estavam enterrados... E em todo esse tempo ele tremia, esfregava as mãos, orava pelo amigo E dava glória a Deus, por ele próprio ter escapado daquela encrenca Mas o dia seguinte amanheceu tão brilhante E a nova casa estava tão aconchegante que ele esqueceu seus medos Um dia seguia o outro, e Kiwi vivia lá em eterna alegria seu lugar preferido era a varanda dos fundos Era lá que ele comia E ficava lendo os jornais de Honolulu. Mas quando alguém o via visitar Iam ver os cômodos e os quadros A fama da casa se espalhou largamente Era chamada de Ka Halenui Uma bela casa Em toda a Kona E algumas vezes casa esplendorosa pois Kiwi contrataram um criado chinês que passava o dia inteiro tirando o pó e lustrando. E os vidros, o papel de parede, os elegantes assoalhos e os quadros brilhavam como a aurora ensolarada. Kiwi não podia andar pelos cômodos sem cantar. Seu coração estava muito alegre. E quando os navios se no mar, cumprimentavam-no, içando a bandeira no mastro. O tempo passava. Até que um dia Kiwi foi visitar um amigo distante, na distante Kailua. Ele não quis perder muito tempo e, na manhã seguinte, saiu o mais cedo que podia, cavalgando com ânimo, pois estava impaciente para voltar à sua bela casa. E, além disso, a noite seguinte era aquela, em que os motos de tempos passados vinham para os lados de Kona. Como já fizera negócio com o diabo, não desejava encontrar-se com os mortos. Na região de não O olhar adiante... Avistou uma mulher se banhando à beira do mar. Parecia uma bela garota. Mas ele não fez caso disso. Então viu sua camisa branca flutuar enquanto ela se vestia. E admirou seu roloco vermelho. Quando cruzou com ela... A moça tinha acabado de se arrumar e saindo do mar, colocara-se ao lado da estrada com o seu roloco vermelho. Achou-a toda perfumada com um banho. Seus olhos brilhavam e eram gentis. Kiwi quis vê-la melhor e puxou as redes. Eu achava que conhecia todo mundo nesse lugar, disse ele. Como nunca vi você? Sou Kokua, filha de Kianu. Disse a garota Acabei de voltar de Ohahu Quem é você? Eu já vou falar com você Replicou Kiwi descendo do cavalo. Mas não agora Eu tenho algo em mente E se você souber quem sou Talvez não, dê, não me dê uma resposta verdadeira Antes de tudo me diga Você é casada? Diante daquilo... Cokua riu bem alto É você que tem que responder, ela disse E você, é casado? Oh, com toda a certeza, Cocua, não sou Kiwi respondeu E nunca pensei em ser até este momento <risos> Mas a, a verdade, bem A verdade é que me encontrei com você aqui na estrada e vi os seus olhos... Que são... Como as estrelas... E meu coração... Voou para o seu... Como um pássaro... E então agora... Se você não quer nada comigo... Diga... E eu vou me colocar no meu devido lugar... Mas se você acha que não sou inferior a qualquer outro homem jovem... Diga também... Que eu volto... Para ter com seu pai E amanhã vou falar com o juiz de paz Cocua não disse nada Apenas olhava para o mar e ria Cocua Kiwi disse Se você não diz nada Entendo então que consente Posso falar com seu pai Ela caminhava à frente dele Ainda sem falar às vezes sorria e o olhava, colocando as alças do chapéu na boca Quando chegaram à porta, Kiano saiu na varanda E cumprimentou Kiu pelo nome A garota se animou com aquilo, pois a fama da casa esplendorosa já tinha chegado aos seus ouvidos E com certeza era uma tentação muito grande Passaram com felicidade a noite juntos A garota foi audaciosa e atrevida mesmo diante dos pais e brincou com Kiwi pois era muito espirituosa e no dia seguinte ele teve a palavra de Kiano e encontrou-se sozinho com a garota kokua disse ele você fez troça de mim durante toda a noite e ainda é tempo de me mandar embora eu não revelei a minha identidade por causa da minha bela casa eu tinha medo que você pensasse demais nela e pouco no homem que ama você. Agora que você sabe de tudo, se deseja não mais me ver, diga de uma vez. Não, disse Kokua. Mas agora ela não riu, nem perguntou qualquer outra coisa a Kiwi. Kiwi a cortejava. As coisas estavam acontecendo muito rapidamente. Mas... Uma flecha voa rápido também E a bala de uma pistola mais ainda E ambas acertam o alvo O pensamento de Kiwi era todo para a moça Ela ouvia sua voz na batida das ondas sobre a lava E por aquele jovem que vira não mais do que duas vezes Ela tinha deixado pai e mãe em sua terra natal E no que toca a Kiwi seu cavalo voava sobre a montanha e os sons das ferraduras e o som de e cantando para si mesmo por prazer ecoavam nas cavernas da morte. Quando chegou à casa esplendorosa ainda estava cantando. Sentou-se e comeu em uma sacada e o criado chinês aproximou-se admirado de seu patrão para ouvir como ele cantava bem com sua boca cheia. O sol desceu ao mar E a noite veio Kiwi andou pela sacada Acendendo os lampiões que brilhavam na montanha E a voz dele cantando Deixou sobressaltados os homens dos nabios Hahaha, <risos> aqui estou no melhor lugar do mundo Ele disse para si mesmo A vida não pode ser melhor Esse é o cume da montanha Nada indica que eu estou na direção de algo ruim e pela primeira vez vou iluminar todos os cômodos Lavar-me na minha magnífica banheira com água quente e fria E dormir sozinho No meu leito nupcial Então o criado chinês que mal deitara Teve de se levantar para acender a fornalha Enquanto descia, além da caldeira Ouvia seu patrão cantando e se divertindo no andar de cima Nos cômodos iluminados Quando a água começou a esquentar o criado chamou seu patrão E Kiwi foi para o banheiro O criado ouviu cantar também Enquanto ele enchia a banheira de mármore E ouviu-o cantar enquanto tirava a roupa Até que, surpreendentemente A canção parou O criado apurou os ouvidos E subiu para perguntar a Kiwi Se estava tudo bem Kiwi respondeu que sim e mandou-o para a cama No entanto, não houve mais música na casa esplendorosa E durante toda a noite O criado ouviu os pés de seu patrão Vagarem pelas varandas Sem descanso Aqui está a verdade Enquanto o kiwi se despia para o banho Encontrou sobre sua pele uma mancha Parecida com o líquen de uma rocha Ele parou de cantar Pois reconheceu a mancha percebeu que havia contraído o mal chinês, a lepra. Bom, é uma coisa triste para qualquer um contrair essa enfer enfermidade e seria uma tragédia para todo mundo deixar uma casa tão bonita e tão aconchegante e abandonar todos os amigos para ir para a costa de Molokai e viver entre os destiladeiros e o quebra-mar. Mas o que dizer de Kiwi, que encontrara o amor no dia anteri anterior, noivara naquela manhã, e agora via todas as suas esperanças desfalecerem, em um instante, como se quebra um pedaço de vidro. Feito um louco, ele sentava à borda da banheira, então pulava e, com um grito, corria para fora, de um lado para o outro, perambulando pelas sacadas. Eu deixaria o Havaí, a terra dos meus pais, de boa vontade que eu e pensava Feliz eu deixaria minha casa, o melhor lugar do mundo, tão cheia de janelas sobre a montanha Com toda a coragem eu iria para Molokai, para Kalaupapa, no desfiladeiro E viveria junto aos outros infectados E dormiria lá, longe dos meus parentes Mas o que eu fiz de errado... Que pecado jaz na minha alma que me fez encontrar Cucua saindo linda do mar ao fim do dia. Cucua, a dona da minha alma. Cucua, a luz da minha vida. Eu nunca vou poder me casar com ela. Eu nunca vou poder admirá-la. Não vou mais poder acariciá-la com minhas mãos apaixonadas. E é por isso, é por você, querida, que eu mais lamento. Agora, podemos saber o tipo de homem que Kiwi era, pois ele poderia ficar na casa esplendorosa por anos e ninguém saberia de sua moléstia. Mas nada daquilo interessava se ele perdesse a musa, a sua amada. E do mesmo jeito, ele poderia se casar com Cucua, como muitos espíritos de porco fariam, mas Kiwi amava de verdade a sua noiva e não a prejudicaria ou colocaria em perigo. Um pouco depois da meia-noite veio-lhe a mente a garrafa. Ele saiu à varanda dos fundos e relembrou o dia em que vira o demônio de tão perto. O sangue como que se congelou nas veias. Aquela garrafa é assustadora, pensou o Kiwi. O demônio é assustador. E é assustador arriscar-se a terminar nas chamas do inferno. Mas eu não tenho outra chance para curar a minha doença e me casar com Cocua. O oh. Que, pensou, fui capaz de desafiar o demônio para conseguir uma casa? Por que não o desafiaria agora por cocua? Depois ele relembrou que o Hausar paria dali a caminho para Honolulu. Eu devo primeiro embarcar, pensou ele, e ver opaca O melhor que tenho a fazer agora é achar a garrafa que me deu tanto prazer em mandar para longe. Ele não dormiu um segundo e nem conseguiu comer qualquer coisa. Escreveu uma carta para Kiano e aproximadamente a hora em que o vapor estaria chegando. Desceu pelo despenhadeiro do cemitério. Chovia. Seu cavalo andava com um vagar. Ele olhava para a boca negra das cavernas e invejava os mortos que lá dormiam. E não enfrentavam adversidade nenhuma. E lembrou-se com surpresa do jeito que tinha galopado no dia anterior E ficou assombrado Então ele desceu até Roquena E como de costume, toda a gente estava esperando pelo vapor No depósito da loja o povo estava sentado e contava as notícias Mas Kiwi não tinha a menor vontade de falar Ele sentou no meio dos outros e ficou olhando a chuva caindo nas casas As ondas batendo nas rochas enquanto os suspiros subiam à sua garganta. Kiwi, na... da casa esplendorosa está de mau humor, disse um popular para o outro. Na verdade, era isso mesmo, e não havia nada de extraordinário. Então, o Hau apareceu, e o bote levou-o a bordo. A polpa do navio estava tomada de raoles, brancos, que tinham ido visitar o vulcão. Como era hábito do seu povo, o meio estava cheio de canacas e a proa de búfalos selvagens, de rilo e cavalos de cal. Mas Kiwi triste ficou afastado de tudo, com a esperança de enxergar a casa de Kiano. Finalmente a avistou, sobre a costa das pedras escuras, à sombra das palmeiras, e na porta estava um roloco vermelho, não maior do que uma mosca, e perambulando como um mosquito. Ah, minha princesa, ele suspirou. Vou, vou arriscar a minha alma apenas por você. Logo caiu a noite. As cabines se iluminaram. Os raoles sossegaram e foram jogar catas e beber uísque como sempre. Mas Kiwi andou pelo deck a noite toda. E todo o dia seguinte, enquanto se engravam pelo Maui ou por Molokai... Ele estava ainda vagando para cima e para baixo como um animal selvagem já ao lado. Ao cair da tarde, cruzaram Diamond Head e entraram no Pia de Honolulu. Kiwi atravessou a multidão e começou a perguntar pelo Lopaka. Parece que ele havia se tornado o proprietário de uma escuna. Não havia outra melhor nas ilhas. Tinha ido em um cruzeiro atrás de aventuras para os lados de Pola Pola ou Kariki. Então nada se podia fazer, a não ser esperar por Lopaka. Kiwi lembrou-se de um amigo dele, um advogado na cidade. Não devo revelar o seu nome. E pediu informações. Disseram-lhe que ele havia ficado muito rico. E adquiriram uma bela casa em Haikiki. E isso fez Kiwi pensar numa certa coisa. Imediatamente chamou uma condução e foi até a casa do advogado. A casa era novinha. As pequenas árvores do jardim adornavam o passeio. E o advogado, quando apareceu, tinha o ar de um homem muito feliz. O que posso fazer para ajudar, amigo? Disse o advogado. Você é um amigo de Lopaca, respondeu Kiwi. E Lopaca comprou de mim uma certa mercadoria, cuja localização talvez você possa me esclarecer. A face do advogado se ensombreceu. Eu não vou fingir que não sei nada, Sr. Keewee, disse ele. Ainda que seja esse um péssimo assunto, eu não posso garantir. Mas acredito que, se for a um certo bairro, talvez consiga alguma informação. Ele pronunciou o nome de um homem, que de novo achou melhor não repetir. E por alguns dias Kiwi foi de um lado para o outro. Sempre encontrando roupas novas, casas elegantes e homens muito felizes, que, no entanto, ficavam com o rosto anuivado quando ele explicava seu propósito. Sem dúvida estou no caminho certo, pensou Kiwi. Essas roupas novas e esses coches são presentes do demônio da garrafa. E esses rostos felizes são rostos de homens que tiraram seu lucro e se livraram em segurança da mercadoria desgraçada. Quando vejo rostos pálidos e ouço suspiros, Sei que estou perto da garrafa Chegou por fim a casa de um Raoli Na rua Beritânia Quando Kiwi se aproximou da porta, Mais ou menos a hora da ceia Deparou-se com os típicos indícios Um jardim recente Luz elétrica brilhando nas janelas Mas quando o proprietário saiu Uma onda de esperança e medo chacoalhou Kiwi Pois ali estava um jovem homem Branco feito um fantasma Cheio de olheiras O cabelo caindo e os gestos de um condenado à forca Ela está aqui Com certeza Pensou Kiwi E então com esse homem ele não escondeu o motivo de sua peregrinação Vem comprar a garrafa, disse Com aquilo o jovem Raul, da rua Beritânia se estatelou na parede A garrafa arquejou Comprar a garrafa Ele parecia estar em estado de choque e levando o Kiwi pelo braço, colocou-o em uma sala e serviu o vinho em duas taças. Receba meus cumprimentos, disse Kiwi, que naqueles dias tinha estado muito na companhia dos Raoles. Sim, ele acrescentou. Vim comprar a garrafa. Qual é o preço agora? Com aquilo, o jovem deixou a taça escorregar por seus dedos e olhou feito um fantasma para Kiwi. O preço. Ele disse, o preço? Você não sabe o preço? É isso que eu estou perguntando, respondeu Kiwi. Mas por que você está tão preocupado? Há alguma coisa errada com o preço? Bem, o valor caiu muito desde que você esteve com ela, Sr. Kiwi. O outro gaguejou. Ótimo, vai ficar mais barato para mim, disse Kiwi. Quanto custou? O jovem estava branco, feito um lençol. Dois centavos. Custou-me dois centavos. Ele disse. O quê? Disse Kiwi. Dois centavos? Por isso, então, você só pode vendê-la por um. E a quem comprar? As palavras morreram na língua de Kiwi. A quem comprar... Nunca mais vai poder vendê-la A garrafa e o demônio da garrafa ficariam com ele Até a morte E quando morresse O levariam para as chamas do inferno O jovem da rua Beritânia Ajoelhou aos seus pés Pelo amor de Deus Pelo amor de tudo que é sagrado Compre a garrafa Compre a garrafa, ele gritou você pode levar toda a minha fortuna com a compra Eu estava louco quando comprei por aquele preço Eu tinha desviado o dinheiro de uma loja, estava perdido E iria para trás das grades Pobre criatura, disse Kiwi Você arrisca a alma por uma aventura e para evitar a punição? E acha que eu poderia hesitar tendo o amor como objetivo? Me dê a garrafa e o troco que, com toda certeza, você já tem preparado. Aqui está uma moeda de cinco centavos. Kiwi não se equivocara. O jovem separaram o troco em uma gaveta. A garrafa trocou de mãos. Então logo ela veio para suas. Kiwi pronunciou o desejo de curar-se. E é lógico, quando foi para o seu quarto e se despiu diante do espelho... Viu que sua pele era como a de uma criança E isso era estranho Logo que observou o milagre Seu espírito se transformou também E ele esqueceu o mal chinês E também não se interessava mais por Kukua e não tinha senão um pensamento Que estaria ligado ao demônio da garrafa por toda a eternidade Ele não tinha melhor destino do que o de queimar eternamente nas chamas do inferno. E na frente dele via o fogo nos próprios olhos, e sua alma ficou pequena, e a escuridão caiu sobre a luz. Quando Kiwi voltou a si, percebeu que havia escurecido e ouviu uma orquestra do hotel tocando. Foi para lá, porque estava com medo de ficar sozinho, e entre os rostos felizes, andando para cima e para baixo, ouvindo os ritmos variarem, e vendo Berger tocar. No meio de tudo isso, ele ouviu as chamas creptando. E via o fogo vermelho queimando. E surpreendentemente, a orquestra começou a tocar a hi ao -Au, au Uma canção que ele tinha cantado com Kokua, O que lhe recobrou o ânimo. Agora já passou, ele pensou. E uma vez mais vou usufruir o bem que acompanha o mal. Encorajou-se a voltar para o Havaí no primeiro vapor Então logo conseguiu acertar tudo Estava casado Com Cocua, E a levou para os lados da montanha Para a casa esplendorosa Quando eles estavam juntos O coração de Kiwi ficou sossegado Mas quando estava sozinho sentia um grande horror Ouvia as chamas crepitarem E via as fogueiras queimando a moça tinha realmente se entregado a ele O coração dela pulava apenas ao vê-lo Sua mão apontava na direção dele E ela estava tão enfeitada Desde o cabelo até as unhas do pé Que ninguém podia vê-la sem se alegrar E tudo a deixava feliz E ela tinha sempre uma palavra gentil Vivia cantando E ia de um lado para o outro na casa esplendorosa Alegre como os pássaros e Kiwi ficava ouvindo-a com alegria. E então se encolhia. Ia de lado chorar e pensar no preço que tinha pagado por ela. Então secava os olhos, lavava o rosto e fi... ia ficar com ela nas varandas, divertindo-se com suas canções e com o espírito doente, responder aos sorrisos dela. Então veio o dia em que ela começou a arrastar os pés. E suas canções tornaram-se mais raras E agora não era apenas Kiwi que chorava Mas ambos Um escondido do outro Em lados opostos da casa esplendorosa Kiwi estava tão imerso em seu desespero Que quase não percebeu a mudança E se sentia mais feliz porque Tinha mais horas para sentar sozinho e lamentar seu destino Agora não era tão frequentemente condenado a colocar um sorriso, um sorriso forçado no rosto de um coração enfermo. Mas um dia, andando de leve pela casa, ouviu o som de uma criança chorando. E encontrou Cucua no chão da baranda, esfregando o rosto e lamentando feito uma desgraçada. Você faz bem em chorar nessa casa, Cucua, ele disse, mas eu deixaria que cortassem a minha cabeça para. Fazer você feliz Feliz? Ela exclamou Kiwi Quando você vivia sozinho na casa esplendorosa Não existia outro exemplo na ilha de homem feliz O riso e a música estavam na sua boca E o seu rosto era tão brilhante quanto a aurora Então você se casou com a pobre cucua, E o bom Deus sabe o que é que falta nela Mas desde esse dia você não tem sorrido ah, ela exclamou O que eu tenho? Eu achei que fosse atraente E sabia que o amava O que eu faço que anuvia o rosto do meu marido? Pobre cucua Disse Kiwi Ele sentou-se ao lado dela E quis segurar sua mão, mas ela apuxou Pobre cucua, ele repetiu Minha pobre menina, minha querida E eu tinha pensado apenas em poupar você Certo, você precisa saber de tudo Então, no mínimo, você vai se apiedar do pobre Kiwi E vai entender quanto ele amou você no passado Que ele enfrentou o inferno por você E quanto ele ainda ama você E é capaz de sorrir quando está contigo E com aquilo ele contou tudo, desde o começo você fez isso por mim? Ela exclamou. Eu sou a causa disso? Cocua esfregou as mãos e chorou sobre ele. Ah, menina, disse Kiwi, no entanto, quando penso nas chamas do inferno, eu acho até que estou bem arranjado. Eu não quero mais ouvir isso, disse ela. Nenhum homem pode estar perdido apenas por amar Cocua. Eu garanto a você, Kiwi, vou livrá-lo com as minhas mãos. Ou vou morrer junto de ti? O quê? Você me ama e me dá a sua alma e agora pensa que eu não morrerei para tê-lo de volta? Ah, meu amor! Você poderia morrer centenas de vezes e que diferença faria? Ele exclamou. A não ser... A não ser me deixar sozinho até o momento da minha danação. Você não sabe de nada, ela disse. Fui educado em uma escola de honolulu não sou uma moça qualquer e estou dizendo que vou ficar com o meu amor. O que você dizia sobre um centavo? O mundo não é só a América. Na Inglaterra há uma moeda chamada fatten, que vale mais ou menos meio centavo. Ah, Deus! Ela exclamou. Mas isso não muda muito, pois o comprador estaria condenado. E nós não acharemos ninguém mais corajoso do que o meu bravo kiwi. Mas então há a, a França Eles têm uma pequena moeda chamada cêntimo Cinco formam mais ou menos um centavo Não poderíamos ter nada melhor Vamos, Kiwi. Vamos até as ilhas francesas Vamos para o Taiti o mais rápido possível Lá nós temos quatro cêntimos, dois, três, um Quatro possíveis vendas ainda poderão ser feitas e nós dois para negociar. Venha, meu kiwi. Beije-me. E esquece tanta preocupação. Cocua defenderá você. Que presente de Deus, ele exclamou. Eu não posso pensar que Deus vai me punir por desejar algo tão bom. Bom, seja como você quiser, então. Leve-me para onde você achar melhor. Eu ponho a minha vida e a minha salvação nas suas mãos. E no raiar do dia seguinte, Kukrua iniciou os preparativos. Pegou o baú que Kiwi usava no tempo do, de marinheiro e, antes de tudo, guardou a garrafa em um canto. Então a embrulhou com os melhores panos e a enfeitou com os mais belos adornos à mão. Bom, ela disse, precisamos parecer gente rica ou quem acreditará na garrafa. Então, ela estava muito alegre e feita um pássaro. Apenas quando olhava para Kiwi, as lágrimas saltavam de seus olhos e ela tinha que correr para beijá-lo. Quanto a Kiwi, um peso tinha saído de suas costas. Agora ele, que ele tinha dividido o segredo e esperava resolvê-lo, parecia um novo homem. Seus pés pisavam de leve na terra e sua respiração estava de novo calma e tranquila. Mas ainda assim, ele sentia um terror nos ombros. E às vezes, como o vento apaga uma vela A esperança lhe diminuía E ele via as chamas dançando E o fogo vermelho do inferno chegando O casal disse às pessoas que estava indo de férias aos Estados Unidos O que pareceu estranho Mas não tanto quanto a verdade Se é que alguém pudesse saber dela Então foram para Onolulu, no Hall E de lá para o Matilha para São Francisco, com uma multidão de Raoles, e em São Francisco compraram uma passagem no paquete postal, o Tropic Bird, para Papete, a principal cidade francesa nas Ilhas do Sul. Chegaram lá depois de uma viagem prazerosa. Viram a encosta do mar e Motuyut, com suas palmeiras, uma escuna velejando e as casas brancas da cidade estendendo-se ao longo da praia entre as árvores verdes, logo abaixo das montanhas e nuvens do Taiti a Ilha da Sabedoria. Acharam que o melhor lugar para era alugar uma casa, e concluíram que seria uma em frente ao consulado britânico, para que pudessem mostrar como tinham dinheiro. Eles mesmos se faziam notar com carros e cavalos. Tudo isso era muito fácil de fazer já que tinham a garrafa em seu poder. Kukua era mais atrevida que Kiwi, pois, quando precisava, pedia a garrafa de vinte ou cem dólares. Desse jeito, eles logo foram notados na cidade. E os forasteiros do Havaí, com seus cavalos e coches, com elegantes rolocos e os ricos colares de Kukua, tornaram-se assunto de muita conversa. Logo aprenderam a língua do Taiti, de resto, muito semelhante ao que se fala no Havaí, com a diferença de certas letras. Então logo conseguiram alguma habilidade para falar. Começaram por negociar a garrafa. Devemos considerar que esse não é um assunto fácil para começar uma conversa. Não é simples persuadir as pessoas de que estamos sendo honestos quando lhe oferecemos por quatro cêntimes um rio de saúde e riquezas intermináveis. Era necessário, além disso, explicar os perigos da garrafa As pessoas não acreditavam naquilo tudo e riam Ou então pensavam do lado negro Afastando-se daquelas pessoas que tinham um pacto com o diabo Então, em vez de ter sucesso Os dois começaram a achar que estavam sendo evitados na cidade As crianças fugiam deles aos berros Uma coisa intolerável para Cucuá. Católicos benziam-se as suas passagens E todo mundo começou a fugir deles A depressão tomou conta deles Sentavam-se na sua nova casa Depois de um dia cansativo E não trocavam uma só palavra Ou o silêncio era quebrado por cucua caindo Surpreendentemente a soluçar Às vezes rezavam juntos Às vezes deixavam a garrafa no chão e ficavam a noite toda observando a sombra mexer-se dentro dela De vez em quando tinham medo de ir descansar Até que o sono tomava conta deles E se ambos adormecessem Era só para acordar e achar o outro chorando silenciosamente no escuro Ou talvez levantar sozinho pois o outro vagava pela vizinhança com aquela garrafa, andando sobre as bananeiras no pequeno jardim ou caminhando pela praia à luz da lua. Certa noite, quando Cucua acordou, Kiwi tinha saído. Ela apalpou o lençol e o lugar dele estava frio. O medo a invadiu e ela se sentou na cama. A persiana filtrava os raios de luz. A sala estava brilhante e ela podia espiar a garrafa no chão. Lá fora o vento soprava forte As árvores faziam um barulho alto E as folhas caídas retiniam na varanda No meio de tudo isso, Kokua percebia outro som Se o de um monstro ou de um homem Ela não podia dizer Mas era triste feito a morte E de cortar o coração Ela se levantou com cuidado E foi até a porta entreaberta E olhou o quintal iluminado pela luz da lua Lá, debaixo das bananeiras Kiwi estava caído Com a boca na poeira, gemendo no chão O primeiro pensamento de Kukua foi correr para consolá-lo. O segundo a impediu Kiwi sempre se comportara em frente à esposa como um homem corajoso Ela não deveria se intrometer em um momento de fraqueza e vergonha Pensando nisso, voltou para casa Celso, ela pensou Quão descuidado eu tenho sido, quão fraca! É ele, não eu, que corre um perigo eterno. Foi ele, não eu, que escolheu esse caminho para a alma. Tudo pelo meu bem. E tenho sido tão pequena e tão pouco solidária, que ele agora se sente tão próximo às chamas do inferno, sou tão cega que até agora não percebi qual o meu dever. Ouvi, e virei as costas para ele. Mas agora no mínimo vou agarrar o meu sentimento com as duas mãos Agora vou dizer adeus aos brancos passos do céu E aos meus amigos Amor por amor E que o meu seja capaz de igualar-se ao de Kiwi Uma alma vale outra alma E seja a minha a perecer Ela era uma mulher hábil e logo estava pronta Pegou o troco os preciosos cêntimos que sempre carregavam Como aquela moeda era pouco usada Tinham-na arranjado nos escritórios do governo Quando ela estava perto da via principal O vento trouxe algumas nuvens que encobriam a lua A cidade dormia E ela não sabia para onde ir Até que ouviu uma tosse na sombra das árvores Senhor, disse Cocua. O que você está fazendo aqui fora nessa friagem noturna? O velho quase não podia se expressar por causa da tosse, mas Cocua notou que ele era velho e pobre, um forasteiro na ilha. O senhor me faria algo, disse Cocua. Um favor de um forasteiro a outro, de um senhor para uma jovem. Você ajudaria uma filha do Havaí? Ah, disse o velho. Então você... É a bruxa das oito ilhas E quer aprisionar a minha velha alma Eu ouvi falar de você E posso assegurar que a sua maldade nada poderá contra mim Sente-se aqui, diz Cocua, Me deixe contar uma história E ela contou-lhe a história de Kiwi do começo ao fim E agora, disse ela Eu sou sua esposa Por quem ele vendeu a alma o que eu deveria fazer? Se eu mesma me oferecesse para comprá-la, ele recusaria. Mas se o senhor fosse, ele a venderia rapidamente. Eu vou esperá-lo aqui. O senhor irá comprá-la por quatro cêntimes. E eu vou recomprá-la por três. Que Deus dê forças a uma pobre moça. Se a senhorita tentasse me enganar, disse o velho homem, eu acho que Deus a mataria. Mataria! exclamou Cocua tenha certeza de que ele me mataria eu não posso ser tão traiçoeira assim Deus não permitiria me dê os quatro cêntimos e me espere aqui então? quando Cocua ficou sozinha na rua seu espírito desfaleceu o vento assobiava nas árvores o que lhe parecia o ataque das chamas do inferno as sombras se estendiam diante dos luminosos da rua E para ela aquelas eram as mãos sombrias dos demônios Se tivesse forças, deveria correr dali E se tivesse fôlego, gritaria bem alto Mas na verdade ela não conseguia fazer nada E ficou em pé, tremendo na avenida Como uma criança aflita Então ela viu o velho retornando com a garrafa nas mãos Eu fiz o seu desejo, disse ele Deixei seu marido dormindo feito um bebê Esta noite ele vai dormir bem Ele estendeu a garrafa Antes que me dê isso, Cocu arquejou Tire vantagem do diabo E peça para ficar livre dessa tosse Eu sou um velho, respondeu o outro E muito perto do portão do cemitério para ter coisas com o diabo Mas o que é isso? Por que você não pega a garrafa? Por que você hesita? Eu não hesito, exclamou Cocua. Apenas estou um pouco fraca. Me dê um momento. A minha mão resiste. A minha pele resiste a fazer o que tem de ser feito. Me dá só um momento. O velho olhou para Cocua com carinho. Pobre criança, disse ele. Você tem medo. Sua alma atrai. Certo. Me deixe com a garrafa Eu sou velho E não vou mais ser feliz nesse mundo E quanto ao outro Me dê Cocua arquejou Aqui está o seu dinheiro Você acha que sou tão ordinária assim? Me dê a garrafa Deus abençoe você, criança, disse o velho Cocua segurou a garrafa sobre seu oloco Disse adeus para o senhor e saiu andando pela avenida sem saber para onde Todas as direções para ela agora eram as mesmas E conduziam igualmente ao inferno Às vezes caminhava, às vezes corria Às vezes ela gritava na noite Às vezes ela caía na poeira, no passeio do... e, e chorava muito Tudo o que ela tinha ouvido falar do inferno lhe vinha à cabeça Ela via as chamas crepitarem Sentia o cheiro da fumaça E a sua pele fumegava no carvão Perto do amanhecer, ela se acalmou e voltou para casa. Estava mesmo como o velho homem tinha dito. Kiwi dormia como um bebê. Cucua parou na sua frente e contemplou seu rosto. Agora, meu marido, ela disse, chegou a sua vez de dormir. Quando você acordar, poderá cantar e rir. Mas para sua pobre Cucua, poxa! Para a pobre Cucua não há nada mais de sono, nem música, nem alegria, tanto na terra como no céu. Com aquilo, ela deitou-se ao seu lado na cama, e sua dor era tão extrema que ela pregou os olhos na mesma hora. No final da manhã, seu marido levantou e deu-lhe uma boa notícia. Ele parecia bobo de alegria, e não prestou atenção no mal-estar de Cucua, ainda que ela não conseguisse disfarçar. As palavras morriam em sua boca e Kiwi falava demais. Ela não comia nada. Mas quem reparava nisso? Kiwi esvaziava o prato. Kokua o ouvia, como se tudo não passasse de um pesadelo. Mas havia momentos em que ela esquecia ou duvidava. E punha as mãos na testa para saber da própria condenação e ouvia seu marido tagarelar, parecendo um monstro. Enquanto isso, Kiwi estava comendo e falando Planejando o momento de seu retorno E agradecendo-lhe por ter salvo a vida Ele acariciava E a chamava de verdadeira salvadora Logo Kiwi começou a rir do velho Que tinha sido tolo o suficiente para comprar a garrafa Ele parecia um velho digno, Kiwi disse Mas não se deve julgar pelas aparências Para que o velhote quereria uma garrafa? Meu marido, descocua humildemente O propósito dele poderia ser bom Kiwi riu com um certo nervosismo Besteira, exclamou Kiwi Um velhaco, digo a você um grande tolo Era difícil demais vender a garrafa por quatro cêntimos, E por três será impossível É só pensar nisso que já sinto o cheiro das chamas Disse ele dando de ombros é verdade que eu mesmo comprei por um centavo... quando não sabia que havia moedas ainda menores. Fiquei desesperado com os meus males. Nunca haverá alguém que se desespere tanto quanto eu. E quem quiser que seja, que fique com ela... terá que lhe fazer companhia até o abismo. Oh, meu marido, disse Kukua... não é uma coisa terrível salvar alguém... em troca da eterna ruína de outro. Não me parece... Que eu possa rir. Eu me rebaixaria e ficaria tomada de tristeza. Eu oraria pelo pobre condenado. Então Kiwi, ao perceber que ela dizia algumas verdades, ficou ainda mais nervoso. Tolices! exclamou. Encha-se de melancolia se você quiser. Isso não é coisa para uma esposa boa. Se você pensasse apenas em mim, sentiria vergonha por causa disso. Nesse instante ele saiu. E Kukua ficou sozinha. Que chance ela tinha de vender a garrafa por dois cêntimos? Nenhuma E se ela tivesse alguma? Aqui estava o seu marido apressando-se para voltar a um país onde não havia nada menor do que um centavo E no momento daquele sacrifício Seu marido a abandonava e a censurava Ela nem sequer tentaria conseguir alguma coisa no tempo que lhe restava Mas sentou-se em casa Apanhou a garrafa e ficou olhando-a com indisfarçável terror Depois, cheia de ódio Jogou-a longe Mais tarde, e voltou E quis levá-la para passear Meu marido, eu não estou bem, ela disse Estou indisposta Desculpe-me Eu vou conseguir me divertir Mas não agora Então Kiwi ficou mais irritado do que antes E com ela, porque achava que estava pensando demais no problema do velho e com ele mesmo, porque achava que ela estava certa E sentia vergonha por estar feliz É esse o seu jeito de pensar, exclamou São esses os seus sentimentos Seu marido apenas foi salvo da desgraça eterna em que ele tinha se colocado por amor a você E você não se sente feliz Cocua, você não tem o um coração leal Ele saiu outra vez furioso E vagou o dia todo pela cidade Encontrou amigos e bebeu com eles Depois arranjaram uma condução E foram para o campo e lá beberam mais uma vez Kiwi estava sempre... Sem, Kiwi sempre acabava deprimido porque se divertia enquanto sua esposa estava triste E porque ele no fundo sabia que ela estava mais certa do que ele A consciência disso o fazia beber ainda mais Um Raoli brutal veio beber com ele Um que tinha sido marinheiro numa baleira. Um garimpeiro fugitivo e condenado Ele tinha a cabeça vazia e a boca cheia Adorava beber e ver os outros bêbados E ele tinha... E pressionava Kiu ia a beber Logo não tinham mais dinheiro — Olha aqui — disse o marinheiro — Você é rico? — É o que sempre diz — Você tem uma garrafa ou alguma feitiçaria? — É — Kiu respondeu — Eu vou voltar — e pegar algum dinheiro com a minha esposa. É ela quem cuida disso. É uma má ideia, camarada, disse o outro. Nunca confio o dinheiro a uma pequena. Elas são tão instáveis quanto a água. Fica de olho. Aquela frase ficou matelando na mente de Kiwi. Ele estava confuso, pois tinha bebido muito. Eu não ficaria admirado se ela fosse uma falsa, por exemplo, pensou. Porque ela ficaria tão deprimida com a minha libertação. Mas eu vou mostrar-lhe que eu não sou o homem para ser enganado Vou pegá-la de surpresa Assim, quando voltaram à cidade Kui disse para o marinheiro esperar por ele na esquina Perto da velha cadeia E seguiu em frente sozinho para a porta de sua casa A noite tinha caído Havia luz, mas nenhum som Ele contornou a casa Abriu a porta dos fundos delicadamente e olhou para dentro Kukua estava no chão Ao lado da lâmpada Atrás dela uma garrafa branca feito leite Longa e larga Quando havia, via, Kukua estregava as mãos desesperada Kiwi ficou parado olhando da entrada por um longo tempo De início ficou estacado feito bobo E então teve medo de que a negociação não tivesse sido feita convenientemente E a garrafa voltado para ele como tinha acontecido em San Francisco Seus joelhos estavam moles e os vapores do vinho subiam-lhe a cabeça como um rio pela manhã E então ele teve um pensamento estranho Que fez o seu rosto corar Eu tenho que descobrir o que aconteceu, pensou ele e fechou a porta Contornou discretamente a casa outra vez E voltou silenciosamente como se estivesse chegando naquele momento E ora, quando abriu a porta da frente Não viu garrafa alguma Cocua, sentado em uma cadeira Parecia estar acordando de uma soneca Fiquei o dia inteiro na farra, disse Kiwi. Encontrei os caras legais e voltei apenas para pegar dinheiro. Eu vou continuar bebendo e farreando com eles. Seu rosto e sua voz estavam muito sérios. Mas Cocua aparecia muito perturbada para olhar. Meu marido, eu fico feliz que você esteja se divertindo. Ela disse com as palavras perturbadas. Eu gosto de tudo bem feito, disse Kiwi, indo em direção à arca pegar algum dinheiro. A garrafa não estava no lugar de sempre O baú ondulado, ondulava no chão com uma grande onda E um véu de fumaça cobriu a casa Pois ele viu que estava perdido E não tinha a menor escapatória É o que eu temia, ele pensou Ela comprou a garrafa E então ele teve a consciência de tudo E o suor denso como a chuva E frio feito a água do campo Lavou seu rosto Cucua, ele disse Falei Falei hoje para você coisas que a machucaram. E depois fui para a farra. E ele riu com timidez. Eu ficaria feliz se você me perdoasse. Ela lhe abraçou os joelhos e beijou-os com lágrimas nos olhos. Oh, ela exclamou. Eu não pedi mais do que uma palavra gentil. Não vamos mais ter pensamentos ruins um do outro. Kiwi disse antes de sair. O dinheiro que Kiwi tinha pegado era somente... Alguns dos centimes que, ele, que eles tinham separado quando chegaram Era verdade que ele não pretendia beber Sua esposa tinha dado sua alma por ele Agora ele devia dar a sua por ela Kiwi não conseguia pensar em mais nada E na esquina perto da velha cadeia O marinheiro estava esperando A minha esposa tacou a garrafa, disse Kiwi E a menos que você a ajude a recuperá-la não vamos ter mais dinheiro nem mais bebida essa noite Não vai me dizer que o poder da garrafa é verdadeiro Exclamou o marinheiro Encontre-me contra a luz, disse Kiwi Parece estar fazendo piada É o seguinte, Kiwi continuou Aqui estão dois cêntimos. Você deve ir até minha esposa E oferecer isso pela garrafa E se eu não estiver muito errado Ela vai dá-la imediatamente Traz aqui que eu vou comprá-la de você por um centavo Pois Essa é a regra com a garrafa Tem que ser vendida por uma soma menor E seja lá o que você fizer Não diz para ela que esteve comigo Meu amigo, você tá brincando? Perguntou o marinheiro Se eu estivesse Mesmo assim, nada de mal aconteceria a você Replicou Kiwi Tá certo, camarada Disse o marinheiro E se você duvida de mim Acrescentou o Kiwi Faça um teste, logo que sair da minha casa. Deseje ter no bolso de... cheio de dinheiro, ou uma garrafa do melhor rum, ou qualquer coisa que você vai ver o poder da garrafa. Muito bem, Canaca, disse o marinheiro. Eu vou tentar, mas se você estiver rindo de mim, eu vou me vingar do seu humor com uma bela porretada. Então o caçador de baleias subiu à avenida e Kiwi ficou esperando. Era mais ou menos no mesmo lugar onde Cocua tinha ficado na noite anterior. Mas Kiwi estava mais decidido e nunca falharia em seu propósito. Somente a alma dele estava magra em desespero. Muito tempo parecia ter passado até ouvir a voz, uma voz cantando na escuridão da avenida. Ele reconheceu o marinheiro. Era estranho que o sujeito já estivesse tão bêbado. O homem se aproximou cambaleando. Ele tinha a garrafa do demônio no bolso de seu casaco. Outra garrafa estava em suas mãos. E mesmo quando ele se deixou ver, levou essa última à boca e deu um trago. Você está com ela, que eu disse. Eu a vi. Se afaste! Exclamou o marinheiro, pulando para trás. Mais um passo em minha direção e eu te arrebento a boca. Você achou que faria de gato sapato de mim, não foi? ''O que você está querendo dizer?'' exclamou Kiwi. ''Querendo dizer?'' replicou o marinheiro. ''Essa garrafa é maravilhosa.'' <risos> ''É isso que eu penso.'' ''Como eu a comprei por dois cêntimes?'' ''Não vou explicar.'' ''Mas pode ter certeza que você não vai levá-la por um.'' ''Você não quer vendê-la?'' Kiwi gaguejou. ''Não senhor.'' exclamou o marinheiro. ''Mas vou te dar um gole de rum se você quiser.'' Eu falei a você, disse Kiwi Que o homem que ficar com a garrafa vai para o inferno Eu vou de qualquer jeito, replicou o marinheiro E essa garrafa será a minha melhor companhia, amigo Ele exclamou novamente A garrafa é minha agora E vê se... se manda E vai arranjar outra para você Não pode ser verdade, Kiwi exclamou Para o seu bem eu rogo que você me devolva a garrafa eu não estou nem aí para o que você fala, replicou o marinheiro. Você achou que eu fosse bobo? Agora pode ver que eu não sou. E isso é tudo. Se não quer o trago, eu quero. A sua saúde e boa noite para você. <risos> então ele desapareceu a caminho da cidade. E a garrafa foi-se dessa história junto com ele. Kiwi voou como um vento para a companhia de Cocua e a alegria deles naquela noite foi enorme e maravilhosa. E desde então tem sido a paz que impera na vida deles na casa esplendorosa. Muito bem, sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro, você está no canal Conto um Conto, faça sua inscrição, é muito importante, é muito importante dar aquele like, vocês sabem, porque aí o vídeo aparece para mais pessoas e literatura, como eu falo, toda vez é um direito da humanidade, as pessoas precisam ter acesso à literatura, precisa ser conversa de boteco. Robert Louis Stevenson, vamos falar dele Nasceu na Escócia em 1850 Morreu em 1894 Faz aí as continhas Quase 44 anos, ok? Ele é um escritor Esse britânico, novelista, poeta Escritor de roteiros de viagem é, é, Ele escreveu nada mais, nada menos do que A Ilha do Tesouro e aí, todo mundo leu esse livro na, na escola, nos tempos de escola, ou deveria ter lido. A gente sabe que a literatura não chega para todo mundo. E tem muitos professores de português, de letras, que não pedem esse livro, ou outros livros também. Primeiro, porque não leram ainda. Então, tem muito professor aí de português que, infelizmente, a, a, abandonou o hábito da leitura. Por conta da sua carga horária de aulas muito elevada... Né, tem professor que... Quanto que a gente trabalha assim saudavelmente por semana? 44 horas? Ok. Eu já conheci professor que trabalha 66 horas. É às 6 aulas da manhã, às 6 aulas da tarde e às 5 da noite todo dia com um filho em casa, com mãe doente, então perceba que o negócio de, de, da, da profissão dos e não é um ou outro não que eu conheci, vários, principalmente aqueles que são obrigados a, a combinar o cargo na prefeitura, o cargo no estado e ainda pega aula particular para conseguir, porque geralmente, pessoal, o professor ele é o, o, o pilar da família, né? então ele, ele sustenta toda a família. É, um, um avô doente um pai um, uma, um irmão que está precisando de uma ajuda então é, tem muitos bairros aqui na periferia de São Paulo que o professor é o único que tem o um, um, um estudo superior né? tem o, a, tem o, o diploma né? então acaba que ele não consegue ler o quanto ele gostaria e por não ter lido ele não pede o livro para os seus alunos e quando ele pede vem pai ameaçar ele, eu já vi professor apanhando na rua porque pediu para os pais comprarem o um determinado livro, coisa assim, Dom Casmu, fala... então ele acaba que com o tempo ele vai deixando de pedir esses livros por conta do pai que chega para ele e fala, você acha que eu sou rico? Você acha que dinheiro nasce em árvore para eu gastar com um livro aí? Né? Principalmente, a gente sabe que a situação... É, é difícil para todo mundo, né? Não dá para dá você comprar um livro por bimestre para o seu filho. Se você, muitos aí é, conseguiriam. O problema é quando você tem cinco filhos. Então, aí, coloca na. na, na... É, é claro, né, gente? A gente tem um problema social muito grande, né? Então, a gente poderia até se prolongar nessa, nesse assunto, mas não é o caso aqui. Ele escreveu clássicos como. A Ilha do Tesouro, o Médico e o Monstro. Você tem noção em qual lugar na escalada de horror-terror está o médico e o monstro? Ele está no pilar ali do. Ele, ele sustenta a literatura de horror. É um dos três pilares da literatura universal de terror e horror. Ele divide com Frankstein, ou Prometeu Moderno. Da Mary Shelley, de 1818 O Médico e o Monstro Aqui De 1886 E O Drácula do Bram Stoker né? São os três pilares Isso aí não sou eu que estou falando não Que é uma voz que atesta isso que eu estou falando Que tem grande autoridade no assunto Stephen King Então percebam quanto Robert Louis Stevenson É uma, um grande escritor Ok? E esse é um conto que já vinha sendo pedido. Vou puxar aqui quem foi que pediu. Eu fiz uma postagem, chegando aos 20 mil inscritos, esse é esse o momento que eu estou narrando agora, é, é, perguntando que eu, alguns pedidos, o que vocês querem ouvir? E muitos deles fizeram pedidos aqui. Tem o Papa Carniça do Stevenson também, tem os Salgueiros do Blackwood, o Algenon Blackwood. Tem o Vinícius Oliveira, aqui o Vinícius é um antigo conhecido nosso Tá desde o comecinho que o conto tinha, o conto, um conto tinha 300, 400 inscritos Pediu três grandes contos aqui O Escândalo da Boemia, do Conan Doyle, o Demônio da Garrafa E o Grande Deus Pan, de Arthur Macan E tá aí, o pedido foi atendido Gostei do conto no começo eu achei ele um pouco previsível demais, muito ali, sabe, entretenimento, né? Não, não leva a gente a grandes é, é, reflexões, né? Como um, um conto mais denso, né? Uma historinha bem contada, né? D divertido ali, porque realmente vai diminuindo o valor e você vai ficando aflito. E agora? E agora? E agora? Quando a, a cucua ela consegue encontrar uma solução mudando de país, né? Já se um centavo americano tem muitas, dá para você vender ainda aqui no Brasil sete vezes a garrafinha do diabo, né? Então perceba, eu a princípio eu, eu lembrei do, da pata do, do macaco, né? O a mão do macaco do Jacobs e achei bem interessante. Só achei ele um pouco longo, né? Mas tudo bem, vale a pena, né? Quando a história ela é envolvente, ela é, é bem colocada assim é um mestre escrevendo né Então é isso pessoal um bom dia para vocês.